0: Hallo und herzlich willkommen beim Nahtoderfahrungspodcast. Heute gibt es mal keine richtige Nahtoderfahrung, sondern eine außerkörperliche Erfahrung und zwar vom Christopher. Er hat diese Out-of-Body-Experience gehabt, als er im Bett lag und schlaf, also nicht während eines lebensbedrohlichen Ereignisses. Er schildert sein Erlebnis folgend. Meine außerkörperliche Erfahrung geschah als Resultat der oben genannten Ursache. Ich muss ich mal schauen, welche oben genannte Ursache das ist. Schlafend. Also, er schläft einfach. Es steht noch dabei ausgedehnte familienfehde aber über das erfahren wir nichts weiter im Text. Ähm, die Geräusche, die hier um mich sind, rühren von einem ziemlich starken Sturm, der gerade hier um... Unser Haus weht, also bitte das zu verzeihen. Okay, nochmal von vorn. Meine außerkörperliche Erfahrung geschah als Resultat der oben genannten Ursache. Sie fand statt vor genau drei Jahren, während ich auf einer Geschäftsreise nach Berlin in Deutschland war. In jener schicksalhaften Nacht besuchte ich einen Freund, den ich von zu Hause kannte. Er residierte damals in Deutschland. Während ich auf seinem Bett schlief, wachte ich plötzlich aus keinem besonderen Grund mitten in der Nacht auf, genau um 2.30 Uhr, und versuchte vom Bett aufzustehen. Zu meiner Überraschung entdeckte ich, dass ich doppelt war. Einer von mir lag schlafend auf dem Bett, während einer von mir geradewegs im Zimmer stand, voll meiner selbstbewusst, und schaute auf mich herunter, noch im Bett schlafend, mit dem gleichen Hemd. Ich war verwirrt. Ich bewegte mich im Zimmer herum und versuchte zu verstehen, was geschah. Ich versuchte, den Schrank zu berühren, erfolglos. Alles im Zimmer schien für meine Berührung unsichtbar zu sein, während ich noch versuchte, es zu verstehen. Ich hörte eine Stimme, die sanft hinter mir sprach, ich solle schnell wieder zu meinem Körper zurückkehren, ehe es dafür zu spät sei. Die Stimme war in jenem Moment besorgter über die Zeit. Die Stimme wurde präziser darüber, dass ich es nicht schaffen würde, zurück in meinen Körper zu gelangen nachdem eine gewisse Anzahl von Stunden vergangen wäre. Die Stimme sagte, ich würde sterben, wenn die Stunden vorbeigehen würden, ohne dass ich in meinen Körper auf dem Bett zurückginge. Nun war ich noch verwirrter, weil ich in jenem Moment weder sah, wer sprach, noch verstand, was er damit meinte. Da war eher eine ziehende Kraft in mir, die wollte, dass ich die neue Umgebung um mich herum erforschte, welche friedlich, jedoch seltsam war. Da war kein Tageslicht, keine Dunkelheit, aber alles sehr sichtbar. Während ich in Verwirrung in jenem Zimmer stand, erschien plötzlich mein Dorf in der Distanz von dort, wo ich stand. Sofort konzentrierte sich mein Geist auf jenes Dorf. Als nächstes stand ich direkt draußen vor dem Gatter einer speziellen Familie in meiner Verwandtschaft. Die weiche Stimme hinter mir fuhr fort mit ihrer Warnung an mich, zurück zu meinem Körper zu gehen, dass die Zeit bald da wäre, wenn ich nicht mehr hineingehen könnte, und dann wäre ich ein toter Mann. Nun, je drängender die Warnung, umso stärker zog mich die Kraft, die ich nicht erklären kann, zu einem anderen Wagnis hin. Auf dieser ganzen Stufe verstehe ich klar, dass ich außerhalb meines Körpers bin, denn ich fühle mich genauso, wie ich mich fühle, während ich dies hier niederschreibe. Aber das Eigenartige dabei ist, dass, während ich in meinem Dorf stehe, ich noch meinen Körper schlafend im Zimmer meines Freundes weit entfernt in Deutschland sehen kann. Während ich versuche, all diese Dinge zusammenzusetzen, öffneten sich meine Augen für meine direkte Umgebung. Ich begann, all die toten älteren Leute meiner Verwandtschaft zu sehen. Sie waren alle glücklich in ihren verschiedenen Gelände. Geländen. Manche kochten während andere häusliche Arbeiten ausführten. Von der Stelle, wo ich stand, konnte ich jedes Gelände sehen und all die toten älteren Leute unserer Verwandtschaft aus der Vergangenheit. Aber niemand bemerkte mich, obwohl ich glücklich war, all diese toten und lieben älteren Menschen der Vergangenheit zu sehen. Es erinnerte mich an die guten alten Tage meines Lebens als ein kleiner Junge in unserem Dorf. Aber ich konnte nicht mit ihnen reden, weil etwas dort war, was uns trennte. An diesem Punkt stand ich plötzlich vor dem Haus meines Großvaters. Er war schon lange tot, aber sein erster Sohn, der mein Onkel ist, hatte den Besitz geerbt mit seiner Familie darin. Während ich dort stand, sah ich plötzlich meinen Vetter, der mein Freund war und der mir sehr nahe stand. Ich wunderte mich, was er zu dieser Zeit im Dorf machte, da ich wusste, dass er zur Zeit in einem anderen Staat war. Während ich noch darüber nachdachte, erschienen zwei der Frauen meines Onkels, was zusammen mit dem Bruder meines Vetters drei machte. Sie fragten mich, wo ich so lange gewesen war. Sie sagten, meine Mutter würde nach mir suchen. In diesem Moment hörte ich die sanft sprechende Stimme mich darum bitten, nicht näher zu ihnen zu gehen. Meine Mutter erschien zwischen ihnen und begann zu weinen. Wegen der großen Liebe zu meiner Mutter begann ich näher zu ihr zu gehen. Sie umarmte mich und sagte, sie hätte mich überall gesucht. Sie fragte mich, wohin ich gegangen war. Sie sagte, ich solle ins Haus kommen. Ich weigerte mich und zog mich stattdessen von ihr zurück und zeigte in die Distanz, ihr sagend, dass mein Körper im Zimmer in Deutschland schlief. Ich sagte ihr, ich würde sterben, wenn ich nicht in einer bestimmten Zeit zu jenem Körper zurückkehren würde. Sie sagte mir, sie würde das wissen. Aber ich müsse zuerst mit ihr ins Haus kommen, ehe ich zurückgehen würde. In diesem Moment begann ich ihr zu sagen, nein, ich werde sonst sterben, meine Zeit ist vorbei. Dann plötzlich hob mich ein Wirbelwind von meinen Füßen und warf mich zurück ins Zimmer in Deutschland. Ich begann im Zimmer herumzugehen und versuchte meinen Freund zu berühren, während er schlief. Nichts war für meine Hand sichtbar. Ich stand dort verwirrt über das, was zu tun war. Dann kam die sanfte Stimme wieder und bat mich, mich meinem Körper auf dem Bett zu nähern. Er sagte, ich solle meine Hand ausstrecken und zurück in den Körper springen. Obwohl mein Körper in einer aufgerichteten Position da lag, sprang ich hinein, mich streckend wie ein Taucher. Plötzlich war ich zurück in der wirklichen Welt, wachte sofort auf und schaute auf die Uhr. Es war 2.30 Uhr morgens. Ich hatte für drei Tage Herzschmerzen wegen dem Wiedereintritt in den Körper. Ich rief an jenem Morgen meine Mutter an und erzählte ihr, was geschehen war. Wir glaubten alle, dass ich fast starb, wäre da nicht die Barmherzigkeit meines Schöpfers gewesen. Bei vielem von meiner Erfahrung, das ich in physischer oder wissenschaftlicher Form nicht erklären kann, erkenne ich das Mysterium des Lebens. Danke für diese Gelegenheit. Also das ist jetzt also die ähm, außerkörperliche Erfahrung von Christopher und ich finde das ja sehr spannend. Da gibt es anscheinend zwei unterschiedliche Kräfte, die da in ihm zugange sind. Die eine, die sagt, geh zurück, geh zurück. Wenn, wenn du zu lange aus deinem Körper bleibst, dann kannst du nicht mehr zurückgehen, dann stirbst du. Und die, also diese andere Kraft, die er beschreibt, die ihn so zieht, die Neugier, die die das erforschen will, wo er jetzt ist. Und dann, das wird ja auch noch stärker, als er da in sein Dorf gelangt und er schreibt ja ganz am Anfang, oder zumindest in der Beschreibung steht, es geht um eine familienfehde er erinnert sich an die glücklichen Tage in seinem Dorf, die anscheinend jetzt vielleicht nicht mehr so glücklich sind, dadurch, dass die Verwandtschaft sich streitet um irgendwas, bestimmt um eine Erbschaft. Und er sieht dann all die toten alten Leute, aus seiner Verwandtschaft und freut sich, sie zu sehen und ähm, die, die Mager offensichtlich, er sagt da, die lieben alten Leute und, und ist glücklich da, die zu sehen und sie bemerken ihn aber nicht ähm, da in seinem Dorf und dann kommt seine Mutter, die ja anscheinend nicht verstorben ist, weil das hier am nächsten Tag anruft und versucht ihn da ins Haus zu locken und es ist ihm irgendwie klar, dass wenn er wirklich da reingehen würde, dann wäre es für ihn zu spät. Und er könnte nicht mehr zurück. Und da sagt er dann nein. Und das ist, finde ich, so spannend. Also welche Kraft will ihn denn da reinlocken? Wer täuscht ihm denn die Mutter vor? Und seinen, seinen Vetter, also seinen Cousin, der ja anscheinend auch noch lebt, weil er sagt, er ist gerade in einem anderen Staat und er wohnt, wundert sich, warum der da in dem Dorf ist. Also irgendwas ist da... Seltsam, so als würde irgendetwas versuchen, ihn dahin zu locken, damit er nicht rechtzeitig zurück in seinen Körper geht und dadurch dann sterben würde. Aber diese sanfte Stimme aus dem Hintergrund, von der wir auch nicht wissen, wer das ist, die hat ihn offensichtlich lang genug eingeschärft, dass er wieder zurück muss, sodass er da die Kraft hat oder den, den, das Bewusstsein hat, dass er eben sagt, nein, er muss jetzt zurückgehen, es ist zu spät und mein schlafender Körper liegt ja da in Deutschland, da muss ich jetzt hin und durch diesen Wirbelwind wieder zurückgetragen wird. Und auch da ist es dann noch lustig, er versucht Dinge anzufassen und seinen Freund zu berühren und er kann aber nichts wirklich berühren, also es ist sein physischer Leib offensichtlich im Bett und das andere, also anscheinend kann man dann mit diesem anderen Körper, die physische Welt nicht wirklich berühren. Ja, und dann taucht er da hinein in seinen Leib und wacht sofort auf und es ist 2.30 Uhr. Also ich finde das sehr spannend, dass er das aus dem Nichts hat. Das ist ja auch kein Traum anscheinend. Also er schreibt weiter unten dann, die Erfahrung ist real, eindeutig real und ähm, er hat drei Tage Herzschmerzen. Man kann da natürlich jetzt fantasieren, dass es vielleicht ein kleiner Herzinfarkt war oder dass er irgendein Problem mit seinem Herzen gehabt hat, weil er schiebt das ja auf den Wiedereintritt in den Körper, den Schmerz im Herz, aber vielleicht hat er tatsächlich ja da irgendwas am Herzen gehabt und ist beinahe gestorben und hat sich dann aber gar nicht untersuchen lassen und deswegen wissen wir das nicht, was da wirklich war. Ähm, genau. Ja, was er noch beschreibt... Weiter unten in den Fragen und Antworten da beschreibt er, dass er, ähm, dass er sich in einer Welt befindet, in der er sich mit Lichtgeschwindigkeit zu einem Ort bewegen kann, einfach indem er seinen Geist darauf fokussiert. Es steht da, es gab keine Begrenzungen oder Grenzen. Ich konnte nicht sehen, wer sanft hinter mir sprach. Ähm, er sprach, als wäre die Atmosphäre aber sanft. Also wer weiß, wer das war, der Vielleicht sein Schutzengel oder sonst irgendeine Wesenheit, die ihm da gut zugeflüstert hat. Ja, und er beschreibt auch tatsächlich selber, jetzt lese ich das gerade, ähm, er glaubt, dass er manipuliert wird. Also die Frage ist, begegneten sie irgendwelchen lebenden oder verstorbenen Wesen oder nahmen sie sie wahr? Und er antwortet, ja, ich kannte all die toten älteren Menschen, einschließlich die lebenden also seine Mutter und seinen Cousin, wobei ich glaube, dass ich manipuliert wurde, um mich ins Haus zu bringen, was mein Leben beendet hätte, wenn ich nicht zu meinem irdischen Körper in Deutschland hätte zurückkehren können. Also das ist ja für mich schon ganz neu, dass jemand versucht, ihn davon abzuhalten, wieder zurückzugehen. Üblicherweise ist es ja umgekehrt. Üblicherweise bitten die Leute, wieder zurückgehen zu dürfen. Und dann heißt es, ja, also, wenn du unbedingt willst, dann geht doch, aber da versucht jemand wohl, ihn da wegzulocken. Und er beschreibt auch ein Stück weiter unten noch, dass er ähm, im Anschluss nach dieser, nach dieser ähm, außerkörperlichen Erfahrung ähm, auch einmal in eine Trance mitten am Tag gerät. Ähm, und das war, also er schreibt, während ich, erfuhr, äh, während ich fuhr, ähm, eine Ex-Freundin von mir, die ihre Mutter, die mit ihrer Mutter eine Hexe besuchte. Also seine Ex-Freundin hat mit ihrer Mutter eine Hexe besucht und er hat in der Trance das miterlebt. Um einen Zauber zu werfen, der macht, dass ich sie heirate. Während ich in dieser Trance war, sah ich sie Beschwörungen singen mit meinem Namen. Plötzlich war ich zurück in der Realität und erzählte einem Begleiter im Wagen, was ich gerade sah. Der ging zur Freundin meiner Ex, um ihr zu sagen, was ich gerade von ihrer Freundin gesehen hatte. Als meine Ex-Freundin von der Reise zurückkam, sagte sie, es wäre wahr und beschrieb alles, was ich in meiner Trance von ihnen gesehen hatte. Nun, ich weiß nicht, warum es geschieht. Ich nahm bis jetzt solche Erfahrungen nie ernst. Jedoch bat ich meine Freundin, die Beschwörung zerstören zu lassen, wenn sie wolle, dass die Beziehung bestehen bleibt. Also, das ist ja ähm, jetzt auch nicht sehr üblich. Ich weiß nicht, von wo der kommt, das schreibt er leider nirgendwo. Irgendwo aus den USA, nehme ich an. Ähm, und so Rituale werden ja eher dann in, in Südamerika gemacht. Und ähm, also er hat da anscheinend ja schon eine Affinität auch zu übersinnlichen Dingen. Er schreibt auch irgendwo, dass seine Schwester noch viel mehr sieht. Also sie sieht Dinge, die niemand sehen kann, sagt er da. Also es scheint auch in der Familie zu sein, und auch in seiner Umgebung auch irgendwie normal zu sein, dass man solche übersinnlichen Sachen tut, wie jemanden zu beschwören oder jemanden einem, also Beschwörungen, ähm, Beschwörungen zu singen, dass, dass er sie heiratet. Hm. Ja, also eine sehr kuriose Erfahrung, wie ich finde. Und es braucht anscheinend nicht immer ein. Todesnäherlebnis, um aus dem Körper auszusteigen. Das war's für heute beim Nahtoderfahrungspodcast. Heute war es ein außerkörperlicher Erfahrungspodcast. Ich hoffe, ihr konntet aus der Geschichte irgendwie was gewinnen. Wenn ihr mir was erzählen wollt, wenn ihr mir schreiben wollt, dann bitte an nte podcast Ich freue mich wie immer über post Bitte gebt mir auch eine Rezension bzw. eine Bewertung ähm, auf eurem Kanal, wo ihr diesen Podcast hört. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.